0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲一个非常深奥的话题啊，巧合。巧合就是一种非常低概率的事件，但是人人都遇到过巧合，是吧？哎，大家有没有思考过什么是巧合？首先给大家举几个巧合的例子啊。生活中最明显的一个例子叫“说曹操，曹操到”，就是当我刚想到某一个人，或者刚提到某个人的时候，这个人就出现了，这种就是一个非常极端的巧合。我昨天梦到一个同学，然后今天他就在朋友圈里开始卖东西了。<笑>是吗？啊、哦，之前不卖的啊，都没有什么联系的人。哦，哎呀呀，这也是一种巧合，对不对？嗯、其实和梦相关的巧合非常的多，比如说预知梦，就是你梦到的东西真的发生了。在科学的范畴里边说，这就是巧合。还有一种呢，就是我想大家可能都经历过的一种巧合，就是当你刚想到某一首歌的时候，你旁边人就开始哼唱上了。对，嗯、经常这样。那么还有一个比较明显的例子，就是直觉，就是你预感可能要发生什么事情，哎，这个事情还真就发生了，不管是好事情坏事情。对。有是吧？量子力学。Oh, 对对对，我相信很多人有类似的直觉啊。其实直觉在科学的角度来说是没有任何科学根据的，所以只能认为是一种巧合。哎、嗯呃，我们俩也是巧合呀。就算命的给我算，我老公是一个光脸嘛。啊<笑>、哦，原来如此。然<后>于是我就出现了。现了<笑>我看到了，就都定住了。算。<笑>但这种巧合呢，当然叫缘分了、啊。哦，哎，缘分就是一种标准的巧合。可是说是我们两个是巧合，他算别人呢？几岁离婚呀、啊？嗯，随生孩子呀、啊？都算中了。对呀、啊。哦，那我们今天就要解释一下他为什么算中。是吧<笑>那么说到这儿，所有五岁抬头的观众可能已经注意到一点：这些巧合，啊，虽然从客观上来说，我们只能说它是巧合，但是啊，它显得特别的不自然。它这个不自然体现在两点，一点呢就是明明是极小概率的事情，却经常发生在我们周围，有的人一生能遇到很多很多次。第二个呢，就是这个巧合跟我们的主观意愿有一定的联系，就是说曹操，曹操到嘛，这就不像是单纯的客观事件。历史上曾经有一个人深度研究过这个事情，这个人呢就是世界三大著名心理学家之一的卡尔荣格，他管这种巧合叫做共识性巧合。荣格这一辈子遇到很多这种共识性巧合，所以呢，他就对这种现象特别感兴趣。后来呢，经过多年的研究呢，提出了一套非常神奇的理论来解释。那么在接受他理论之前。我们先介绍一下荣格这个人。荣格呢是1987年的啊，不不，荣格呢是1875年。<笑>荣格呢是1875年出生在瑞士的一个小山村里面。他的父亲是一个牧师，他的母亲是一个通灵师。<去><笑>全家<笑>这么一说，大家可能觉得他全家神叨叨的，其实也不是。他的爷爷是个非常有名的医学教授，特别有学识，特别有地位的一个而且他的爷爷据说是共济会的成员。他呢就是在这样一个神秘的家庭里长。由于家庭的多元化嘛，所以他从小就对很多事情都感兴趣，比如说灵异学啊、神学啊、考古学啊、物理学啊，他都感兴趣。后来呢，他就考入瑞士著名的巴斯尔大学，主修心理医学。由于这个人啊，非常的聪明，而且勤奋好学，所以呢，最终以首席的身份通过了国家医学考试，并到苏黎世大学呢，给当时非常有名的一个精神病学家，叫做尤金布鲁勒当助手。精神分裂这个词儿，就是尤金布鲁勒最先提出来的。后来呢，荣格又遇到了另一个非常著名的心理学家弗洛伊德，哎，这个以后我们会讲的啊。两人相处七年之后呢，由于对于心理结构的认知不统一，又分道扬镳了。那么荣格是怎么理解这个共识性巧合的呢？他认为啊，共识性巧合不是偶然发、啊、生。虽然表面上看上去啊，说曹操和曹操到之间没有因果关系，但实质上呢，这两个事情是有另一层联系在里边。这两个事单独看任何一个都不奇怪，很正常，对不对？但是如果这两个事情同时发生，就非常不可思议的，对不对？<笑>所以这就是一个有意义的巧合，就是意义把这两个没有因果关系的事情联系在了一起。但是当初啊，荣格提出这个想法的时候，受到了科学界的强烈抨击，因为科学界认为啊，世间万物只存在因果关系，不能够用因果关系解释的就叫偶然。比如说说曹操曹操到这个事情，在科学的理解上，这就单纯是个偶然。但是荣格不这么认为啊，他认为这两个事情之所以看上去有联系，是因为他们两个之间有过共同的意义。是这个意义把我想到和这个人出现联系在了一起，也就是说，意义啊能够把主观的思维和客观的事物联系在一起，嗯、也就是说，把精神世界和物质世界联系在了一起。他说这种联系啊，比因果关系更深层次，就是把虚拟和实体联系到一起。哎，没错没错。而意义本身呢，是主观赋予，所以呢，主观是可以影响客观事物之间的关系，也就是说，主观是可以影响客观。他什么意思啊？就是说，说曹操，曹操到。你体会不到这里的意义的话，这两件事情就完全没有关系。也就是说，你说曹操，结果曹操到的时候你没看见，说曹操，曹操到的这种巧合就不存在了。那么这么来说的话，说曹操，曹操到就不再是一个纯粹的巧合，而是一个由主观决定的必然结果。所以，偶然是不存在。荣哥说呢，这种共识性巧合，也就是有意义的巧合，随时都在我们身边大量的发生，只是我们注意到没注意到的问题。比如说啊，你与一个人擦肩而过，你可能并不知道这个人和你同年同月同日生，是对不对？当你知道的时候，你会觉得哇，太不可思议了。但是你如果不知道的话，这个事情就不存在了。所以根本上而言，这个世界的运行根本就不是在靠概率在运行。有什么东西比概率和因果关系更深层次？他在运作这个世界。于是荣格就想找到这个东西，他找到了。<笑>那么，由于荣格对物理学有一定的研究啊，他就尝试用他这个理论去解释一些物理现象，比如啊量子纠缠，究竟什么东西让两个量子纠缠在一起了呢？一个动，另一个就动，而且中间没有传递任何信息。按照荣格理论，就是我们尝试寻找两个量子之间的这个关系，本身就是一个错误，因为这两个量子纠缠在一起根本就不是因果关系，不是因为一个动所以另一个动。两个量子单独看任何一个洞都没有什么特别，放在一起就显得很特别。这就跟说曹操，曹操到是一样的，单独看不奇怪，放在一起就很奇怪，因为他们都有一个共同的意义，而这个意义是我们人类的思想所赋予的。所以，人类的意识让两个量子产生了纠缠。这也就是为什么量子世界由我们的意识所决定。那么，这种意义或者说这种深层次的意识层面的东西，究竟从哪来呢？这我们就要提到荣格提出的另一个更深层次的概念——集体潜意识。荣格认为啊，人的心理结构分为三层，最上面叫意识，最浅的就是意识啊，最浅的就是意识啊。在这个意识下面有两层更深奥的东西，意识下面这个东西叫做潜意识，又叫做情结。潜意识是不能够通过意识控制，但是潜意识可以影响意识，影响你的判断。比如说，有些女孩子会有恋父情结，有些男孩子有恋母情结。那这种情节呢，就来自于潜意识。那么潜意识下面呢，人心理结构最深层的东西就叫集体潜意识。它呢是人类共通的意识，而且这个人类不仅仅指所有活着的人，还包括死人、远古人。他认为人类的这个集体潜意识是实时,时相连的，咱们俩现在也连着，像一个网络一样，全世界的人都连在一起。真的肯定是连着的。啊，这你都知道了一，已经感觉到了吗？感觉到了，不是一般人能感觉到的。<笑>那荣格认为啊，就是我们刚才说的这个意义层面联系，就来自于这个集体潜意识。荣格最初是怎么注意到这个事情呢？就是他在给他的一个病人治病的时候啊，他这个病人患有精神分裂症，他给他治病就是跟他聊天，病人就跟他说说，大夫啊，我看到太阳里边伸出个棍儿，左晃右晃的，像我这个头一样，然后呢就有了风，说了这么一段话，他就给记下来。一听就是个精神病。<笑>后来过了几年，荣格在读一本宗教学的书的时候，突然发现里边记述了一段同样的话，说太阳里边伸出个棍来，左晃右晃，于是产生了风。他当时就惊叹：那是他读过这本书？不是，因为啊，这个患者说这句话比这个书、啊、要早，而且这个书是用希腊文写的，这个患者并不懂希腊文，而且这个患者根本就没有出过医院，所以呢，他认为。这个患者和这个写书的人之间可能有某种联系，而这个联系呢是跨越时空后来呢又有另一个患者，也是化疗的时候呵呵，这个患者就跟他说：“说大夫，我昨天做了个梦，梦见了一个金色的甲虫。”刚说到这句话的时候，突然有什么东西撞到他们的这个屋子玻璃上，他一看，一个金色的甲虫，他当时又惊呆了，说：“这是怎样一种巧合？”精神分裂患者可以控制这个客观事实，其实可能是因为他职业的关系，接触很多精神病患了。然后呢，就是他常年对宗教、还有神学、还有考古学都有研究嘛，就有一个问题一直困扰着他。我们以前说过，世界各地的文明、神话、宗教都有些类似的特征，比如说金字塔，在世界各地都有，出来的时候也都差不多，长得也都差不多。还有呢，就是神话了，不管玛雅文明也好，还有就两河文明也好，长江文明也好。都提到了类似的神话故事，大洪水啊，还有蛇身的这些神呢。还有呢，就是龙。咱们中国神话里边有龙，南美的那个龙啊，就跟咱那个龙长得一样，他们叫羽蛇神。欧美也有龙，他们那个龙虽然和我们长得不一样，它有翅膀，但是我们的龙也能飞啊。其实几乎就是一样的东西。从考古学的角度来说，这些文明都是没有进行过交流的。如果神也好，龙也好，还有这个金字塔，都是人们通过想象然后创造出来的东西的话。为什么世界各地的人都有类似的想象呢？其实这个现象在音乐领域也有表现。音乐领域有个非常有名的和弦啊，叫大三和弦，就是 Do、m 三个音一起摁，听上去呢、啊、就让人非常的愉悦。但是如果把这个 Mi 啊降半调，就叫小三和弦，这一听上去啊就特别的悲伤。这种心理的反应啊，是全世界人共同的。还有一个就是非常有名的叫波巴奇奇效应。这两个图啊，一个叫波巴，一个叫奇奇。你认为哪个叫波巴，哪个叫奇奇？我觉得右边的是波巴。世界上百分之九十五的人都认为右边是波巴，左边是奇奇。嗯，<笑>而且这个实验是经过了一百年的验证不管你受过怎样的教育，你出生在哪一个国家，就算是你是非洲的土著，或者是不会说话的小孩，他都认为右边是波巴，左边是奇奇。还有一个呢，就是非常有名的百慕猿现象。这个现象呢，是日本著名的灵长类学家何和合亚雄发现。他在日本宫崎县附近一个叫信岛的小岛上观察日本猴。有一天，这个岛上的猴子在吃果子的时候，一不小心掉到海里去了。然后这个猴子就下去把这个果子捡起来继续吃，可能是沾了海水特别好吃，于是这个猴子从那之后啊，每天都摘了果子故意扔到海水里，然后再捡起来吃。时间长了，周围的猴子也都学，哎，都像他一样把果子这样扔到海水里然后吃。当这个猴群里出现大概一百只猴子开始这么做的时候，他突然发现旁边一个岛上的猴子也开始这么做了。<笑>但这个就是不可能的事情，因为这两个岛之间隔着海。这种超自然的现象就叫百慕源现象。那么为什么会产生这种情况呢？荣格认为，世界各地的人或者同一物种的东西啊，他们都是有某种看不见的东西连在一起的，而这个实时,时相连的东西呢，是要比潜意识更深层的东西。这个东西就是集体潜意识，也就是说，我们人类其实很早以前就已经实现了意识沟通，而这个意识呢，并不是我们的表层意识，而是最深层的潜意识。所以，我们虽然不能够知道彼此在想什么，但其实我们通过这个集团潜意识是能够感受到，可能是一定范围或者是整体人类的一种感受。从这个角度来说呢，世界各地有类似的文化，有类似的宗教，有类似的神话，就一点也不奇怪，因为人类时时相连。那么这个事情还可以解释一个事情，就是人类的多地起源。人类学家一直在争论人类究竟是单地起源还是多地起源，因为在考古证据上是有矛盾的。那么多体犬，就是说人呢，其实，在世界各个地方几乎同时呢，从猴子变成人，变，呃，对对对，它就变了啊。但这就很不合理，就什么能引发全世界各地的猴子同时变成人呢？但是考古证据就能证明，其实猴子就是在世界各地变成人。那么这个事情其实就可以用集体潜意识来解释，世界各地的猿猴,猴有一个共通的集体潜意识，猿猴变成人这个事情其实就是意识形态的一种转变，这种意识的集体升级。就是集体潜意识的一个共同升级，所以在世界各地所有的猴子同时变成人就不奇怪。有一天都站起来了，有那么一天吧，或者是一段时间，大概有一百个猴子站起来的时候，其他地方猴子也就都站起来了，百慕原现象嘛，是吧？那么集体潜意识还可以解释一个事情，就是人类共同的梦。这个梦这个话题呢，我们以前讨论过，就是人为什么要做梦不知道，而且梦境究竟是什么也不知道，对不对？人的梦其实就是一种集体潜意识的一种表现。这也就是为什么我们会做一些类似的梦，比如说人都会做从高空坠落的梦、参加考试的梦，还有被追赶的梦，还有飞翔的梦，找厕所的梦，<笑>有、啊、你没有做过？找厕所我不记得了，反正我梦到过很多次厕所。了，<笑>这些其实都是来自于你集体潜意识。我们做梦的时候就是在沟通这种集体潜意识，而预知梦就是共识性强，嗯、哎，就是集体潜意识的一种现实表现。这也就回到我们最初的话题，就是说，巧合这个东西其实就来自于集体潜意识，所以巧合并不是一种偶然，它是用你的集体潜意识引发的一种必然。其实荣格就想说明一个事情，就是主观可以决定客观，但是这个主观并不是你的浅层的这个意识，而是你最深层的、意识不到这个意识。这就是为什么你想中彩票中不的原因，因为真正影响彩票的东西不是你的意识，而是集体潜意识，你不能控制这个那。我如果修炼的话，可以控制吗。有的人可以中彩票的人都不止中一次，是不是？哎，有的人是可以。那天电视上做过调查。所以预言不是巧合，它是由共识性巧合引发的必然。那你干嘛要删掉我的预言？<笑>哦，那我就放给大家看看。呗<笑>。这就是获批人的九个预言，嗯，怎么样？我估计这事儿二零二零年还不至于发生吧？我觉得不会。嗯，我有预言了。那你给大家预言一下呗，反正你的命中率跟他们差不多准。二零二零年预言一下。他们说的太笼统了。你想来点具体的呗？来具体的。我感觉二零二零年会有经济危机。经济危机啊，嗯、不可能！二零二零年有奥运会。我跟你说，日本啊。对啊，肯定经济好的很呢。嗯、那么，集体潜意识你也有，我也有，为什么我不能预言呢？对呀、啊，你还要删了我的预言？<笑>为什么有的人可以，有的人不可以呢？<笑>这就是我们接下来要讲的重点啊！据说荣格对于中国的易经、啊、有很深刻的研究，易经就是中国最古老的一本。讲述宇宙观还有占卜这件事情的一本书啊。那么荣格研究了这个易经之后啊，他就深度的认为，古时候这个占卜、啊、绝对是真实有效。我们俩算的那个也是对、啊，也是啊。那么他说，啊，之所以古人会相信占卜，并不是因为古人傻、啊，是因为古时候占卜真的是有效的东西。而这个占卜其实就是利用了集体潜意识，所以占卜能够预知未来将要发生的共识性巧合啊，这种小概率的事件。也就是说，以前的大祭祀、高僧、巫师、大师这些人，其实都是经过修炼，然后呢，他们能够看到或者体会到集体潜意识的人。所谓的得道高僧的这个道，就是集体潜意识，就是他能感受到最深层的。对对对，所以他能够看到将来将要发生的事情。我能感受到，那修炼。我<笑>感觉我有机会。你相当有机会了。<笑>其实你可能已经感受到了，但是你有时候会觉得是一种幻觉，或者是一种自己临时的一些不切实际的想法啊、呃，所以才会有即视感嘛。就是不确定，对对，你不确定，但高僧他们确定。但是预言这次我是有强烈的感受，所以你才会觉得不可思议。对,对对，就给我删掉了对。对，因为我没有这种感受，我还是凡人啊。你还说？可能啊啊！好，我怕你自毁前程啊。<笑>所以古人在相信占卜、相信祭祀活动这种事情。易经我就很感兴趣。感兴趣吗？哎，你记住了，易经这个易什么意思？古代啊没有那么多汉字这个易字是个通假字，它通什么字你知道吗？相当恐怖了。意识的意。不不，意识易这个字儿有不需要通假，它通假蜥蜴。所以易经是什么书？你懂了。哈，哈，哈，蜥蜴人的宇宙观。不要说话太大声了。<笑><笑>